2: Thomas van
1: Zeil. De hoop op een rustige kerst voor beleggers is die weer een stukje verder weg. En wat is het nou? Een goed of een slecht beursjaar? Die vragen liggen voor, voor het beleggerspanel. Bestaande uit Loodwijk van der Kroft, partner bij Comgest. Nick Bakker, nieuw business officer bij Ampex. En Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Welkom allen. Dankjewel. Zakenpartner is Talita Muze, toezichthouder bij MVO Nederland en directeur van de Energieboot en Blikverruimers. En traditioneel beginnen wij dit panel met de vraag wat jullie laatste transactie was. Ik ben er heel hoopvol aan
2: te ja, kijken. Ja, eigen... die hoop
1: is een beetje gebleken de laatste keren, maar uh, oh, nee, ik ben benieuwd. Dat
2: valt ik, heb, ik, heb, ik heb zoveel nieuws meegenomen, jongens. Want uh, vandaag <laughs> zijn mijn vader en mijn broertje jarig uh, op deze mooie dag. Uh, we zijn met MPEX door 100 miljoen euro heen gegaan. Dus dat was ook een uh, leuke feestelijke afsluiting. En uh, vanaf 1 januari ga ik een eigen bedrijf beginnen. Dus uh, ik oh. gooi het er even in, alle drie. Uh, dus Stop laatste... je dan ook bij MPEX of niet? Uh, nou, ik ga met MPX op een andere manier verder. Nou, dus, uh, oh, nee, als, maar uh, dat, ben ik,
1: dat weet ik nu genoeg,
2: joh. Je ja, gaat op een andere manier verder met MPX. Ja, nee, ja, ik, ga, ik ga zelf begre- voor mezelf beginnen. En uh, het is aan hun of ze mij in willen huren of uh, dat ze daar niet uh, mee ingaan. Dat uh, lijkt natuurlijk volledig bij hun. Ja. Uh, en het aandeel wat ik het laatst gekocht heb: oh, ja, dat, was is, mijn vraag. Uh, dat was je vraag. Dat was uh, Lumber Liquidators. Dat is een Amerikaanse uh, retailer, gespecialiseerd in hardhouten vloeren. En uh, die maken een verlies van zo'n 6,7 miljoen op jaarbasis. Maar ze krijgen nu geld terug van de Amerikaanse overheid. Eh, omdat zij uitgezonderd worden voor die, eh, die tarieven van 25%. Voor op de die importtarieven van, van Trump. En dan krijgen ze een uitzonderingspositie op. En dus gaan zij ongeveer 25 miljoen eh, terug betaald krijgen van de Amerikaanse overheid. En dat maakt dat het, het verlies van 6 miljoen... dat dat ineens omdraait naar een mooie winst. Dus uh, ik denk dat er wel wat upside in dat aanhoud zit.
1: Dus jij hebt het goed in de gaten gehouden... al die uh, handelsbarrières die niet gelden voor dit bedrijf dan, plotseling?
2: Nou ja, ik, uh, ik kwam toevallig via Twitter kwam ik dat bericht tegen. En met de Twitter, de, ja, Twitter ja? Dat altijd is de manier waarop je dit zou kunnen... Ja, je kan het ook via Bloomberg doen, maar daar moet je 2500 euro per maand voor betalen. Dus <lacht> dan is Twitter wel zo goedkoop. <lacht> en uh, toen kwam ik dat bericht tegen en die CEO die legde dat uit. Van nou, we gaan in 2020 krijgen we voor 2019 en voor 2020 krijgen we dat geld terug. En uh, ja, dat... dat, dat maakt gewoon een hele andere case voor dat aandeel. Even
1: kijken of er hier nog getweet is. Lodewijk, Simon, ook nog een beetje getwitterd? Nee, ik ben, ben geen twitteraar. Oh.
2: Hoe blijf je dan een beetje
1: bij?
0: Eh, Bloomberg. Oh, toch wel? Ja, toch wel. <laughs> <laughs> um, ja, we wel. Um, de afgelopen periode hebben we onder andere transacties gedaan in Amboe. Amboe is een, uh, een Deens uh, bedrijf wat zich richt op het... Uh, uh, ja, dus hoe moet ik dat nou omschrijven zonder dat het heel ontsmakelijk wordt? Maar op het moment dat je zeg maar, een kijkoperatie hebt... dan wordt er een endoscoop ingebracht... En tot nu toe zijn die endoscopen altijd uh, voor meerdere keren uh, worden die gebruikt. En er zit dus heel veel besmettingsrisico
1: daarin. Dat hoef ik uh, denk ik niet jullie uit te leggen. Nou, maar ik mag toch hopen dat het eigenlijk niet zo is. Dat er op de een of andere manier ontzettend goed gereinigd wordt. Of uh, zie ik dat verkeerd? Nou, dat hoop je dat dat uh, gebeurt.
0: Maar de realiteit is dat uh, veel mensen natuurlijk een bacterie oplopen in het ziekenhuis. En uh, dit is een van de infectiehaarden daarvoor. En wat Amboe doet en een aantal andere bedrijven zijn er ook mee bezig... om endoscopen te maken voor eenmalig gebruik. Ja. En uh, dat uh, lijkt ons interessant. Uh, dus uh, vandaar ja. dat wij... Uh, naar ik, ik
2: ben eens nog steeds in shock dat
1: er bij het endoscopie... dat dat vaker wordt gebruikt, die instrumenten. Ik heb er ja. ook wel eens één een gehad. Sommige dingen wil je gewoon niet
3: weten. dat ik
0: echt niet. Dat niet willen weten.
1: Ik ben hier begonnen,
3: Oké. Uh, nou Simon, kom ja. daar maar eens over Ja, nee, uh, ik heb toevallig ook een uh, Deens bedrijf meegenomen. Um, ik heb aandelen Ursted gekocht. En dat is de uh, Deense bouwer van uh, windmolenparken, op, op zee met name. In Nederland bouwen ze op dit moment aan Borselen 1 en 2 voor de Zeeuwse kust. En um, zij doen dat ook in Duitsland, Denemarken, Verenigd Koninkrijk... maar ook in Amerika en uh, Taiwan onder andere. Um, daar zit uh, ja, heel veel groei nog in de komende jaren op dit moment. 12,5 miljoen mensen die groene stroom kopen bij... En dat zal over zes jaar zo'n 30 miljoen zijn. Dus euh, ja, 16% groei op jaarbasis is heel interessant voor beleggers natuurlijk. En het bedrijf heeft al gezegd dat een, uh, nou ja, een deel van die groeiende kaststromen... uitgekeerd zal worden in een groeiende dividend aan aandeelhouders. Dus dat, dat maakt het voor mij gewoon een heel aantrekkelijk En hoe aandeel. belangrijk is overheidsbeleid in dit soort kwesties? Ja, overheidsbeleid is, is belangrijk. Want uh, in, in, in veel gevallen uh, garanderen zijn een soort minimum afnameprijs. Uh, dus het, het, ja, in dit geval een voordeel. Door die minimale afnameprijs... is uh, de voorspelbaarheid van de kaststromen alleen maar groter voor dit bedrijf. Goed, dan gaan we van
1: het uh, goede groene nieuws naar uh, de handelsspanningen... die er misschien toch nog wel weer zijn tussen China en de Verenigde Staten. Er is er sprake van een phase one deal. Die zijn ergens naar op weg. Ondertussen kwamen er ook wel weer berichten over Nord Stream 2... de gaspijplijn tussen Europa en Rusland. Uh, Dat stuit Amerikanen tegen het uh, zere been, want uh, sancties dreigen nu. Trump heeft een wetsontwerp getekend over het defensiebudget voor volgend jaar... met daarin ook strafmaatregelen tegen Nord Stream 2. Betekent dat ook dat die handelsspanningen toch weer de overhand kunnen krijgen, Lodewijk?
0: Nou, ik denk dat de handelsspanningen uh, hier nog wel een tijdje zullen blijven. We hebben natuurlijk dit jaar gezien dat Amerika succesvolle nieuwe overeenkomsten... met Korea, Japan, uh, nu met China een eerste fase overeenkomst zou hebben. Ze hebben natuurlijk met Canada en Mexico hebben ze een overeenkomst gesloten. En wie ontbreekt op dit moment nog steeds op het lijstje? En dat is de Europese Unie. We hebben in juli hebben we uh, volgens mij een bijeenkomst gehad van uh, Juncker in het Witte Huis. Die kon daar nog een beetje de boel masseren. Uh, waardoor er uh, nog niet direct tarieven op Duitse auto's werden geïntroduceerd. Maar het is zeker zo dat uh, dit jaar of dit komend jaar gaat het jaar worden waarin de Amerikanen uh, de Europese landen toch wat meer voor blok gaan ja. stellen.
1: Je ziet die spanning ook toenemen als je kijkt naar Macron en Trump en een digibelasting, de Google tax, die toch ook wordt gezien als een uh, provocatie van de Europese Unie richting Amerika. Zou het kunnen zijn dat, dat Europa dus meer in het vizier komt van Trump? Absoluut. We, we om het even zo te zeggen,
0: hebben een overschot van 150 miljard ten opzichte van, van Amerika. En dat is natuurlijk, zeker in de manier zoals Trump denkt, is dat een steen des aanstoots.
1: Ja, want dus... dat is eigenlijk ook de argumentatie die hij richting China heeft gebruikt, hè? wijzend naar dat verschil op de balans.
0: Absoluut. En uh, ja, de economen verschillen natuurlijk duidelijk van mening uh, met Donald Trump. Maar de realiteit is dat, uh, dat hij zich daar weinig aan gelegen laat. En zijn kiezersbasis uh, natuurlijk ook uh, in het komend jaar voor zich weet te winnen. Op het moment dat hij de toegang van Amerikaanse producten tot uh, Europa makkelijker gaat
3: maken. Ja, hij heeft ook al gezegd dat hij snel een uh, overeenkomst met de UK wil sluiten na de brexit. Dus um, dat is misschien ook wel een manier om uh, Europa en, en de UK tegen elkaar uit te spelen. Um, dus ik denk wel dat het een thema blijft. Maar gaat
1: hij er altijd vanuit dat hij in zo'n onderhandeling met de UK... de bovenliggende partij is? En de vraag is of hij dat ook is als hij zich richt op de Europese Unie. Toch ook een serieus handelsblok?
2: Uh, Wat is hij? De Amerikanen zijn altijd erboven boven de lichterpij. is de grootste economie. Uh, en ik bedoel, ik bedoel, wij zijn in Europa ook wel een beetje hypocriet. Hè, want wij heffen wel import op Chevrolet's en op uh, Ford's... en alles wat we importeren uit Amerika, is dus een dikke importheffing op. Maar alles wat we daarin sturen, dat, moet, nee, dat mag geen importheffing hebben. Weet je, het is logisch dat Trump gewoon een level playing field wil... Uh, tussen die markten. En dat is wat hij gaat bewerkstelligen. Ja, we
1: zitten er toch simpel in elkaar. Want het is niet voor het eerst dat hij zegt, hè, ook,
2: ook Europa behandelt ons niet helemaal eerlijk,
1: dat is dat gewoon is zo, zo.
2: Dat is zo. Als jij een Chevrolet koopt... als je prijs, het uh, prijsverschil ziet tussen een Chevrolet in Amerika... en dezelfde Chevrolet hier in Nederland, dat is ongelooflijk. En het prijsverschil tussen een BMW in Duitsland en een BMW in Amerika... is niet zo groot als het verschil tussen die Chevrolet. Ja, maar dat heeft alles
3: met import. te De Duitsers maken. willen daar best een einde aan maken... maar het zijn de Fransen die dat tegenhouden... omdat ja, de Fransen exporteren niet naar de VS... en die willen dus de Amerikaanse auto's tegenhouden... en omgekeerd de Duitsers... Ja, die die, die, die zouden prima voor zijn om die uh, subsidies, uh, om die
2: uh, beperkingen af te schaffen. Ja, je geeft hier precies de reden aan waarom de hele Europese Unie in huidige vorm niet werkt.
1: Te veel get- eh, verschillende belangen tussen verschillende de Verschillende
2: belangen en iedereen ja. denkt aan zijn eigen belangetjes en die moeten maar verdedigd worden. En ja, weet je, dat, dat werkt gewoon niet als je zulke verschillende economieën hebt. Lodewijk, ik zag dat je op een
1: punt stond om je erin te mengen en toen dacht... Toch niet? Of toch wel? <laughs> nou, kijk, uh,
0: Het Europees project is natuurlijk iets waar iedereen graag tegen aanschopt. Maar ik zou ook willen zeggen dat het heel veel heeft gebracht. Want de Europese normen die worden wereldwijd door heel veel producenten gewoon gehanteerd. Omdat ja, als je auto's exporteert naar uh, Chili... dan voldoen ze gewoon aan de normen in Europa. Uh, autofabrikanten in Engeland die gaan echt wel de Europese normen blijven hanteren. Want anders kunnen ze die auto's niet verschepen naar het vaste land. Dus we moeten niet al te negatief over Europa doen. Maar ik ben het eens dat de belangen natuurlijk allemaal niet op één lijn zijn. En dat voorbeeld van die Franse digibelasting is zo'n goed voorbeeld. Een aantal landen is voor, maar er is ook een aantal landen wat heel veel baat heeft... Bij die uh, ja,
2: internationale
0: handel via die digitale bedrijven. Ik denk aan Ierland bijvoorbeeld. Ja. En die zaten er weer niet op te wachten. dat er een, een Europees beleid zou komen. En ik denk eerlijk gezegd dat dat niet verstandig
2: is. Ja, dat komt omdat in Ierland. Uh, Google, Apple en alle grote techbedrijven. die laten hun geldstromen via Ierland en Nederland lopen. en ontwijken zo uh, miljarden aan uh, belastingheffing. En uh, het is natuurlijk logisch dat een land als Ierland. en waarschijnlijk ook Nederland. daar natuurlijk zwaar op tegen zijn.
1: Ik wil nog even naar een ander onderdeel van dat Europese project. Dat wil zeggen het Europese monetaire beleid... wordt voor een belangrijk deel in Frankfurt bepaald. Klaas Knot heeft gisteren een interview gegeven aan de Volkskrant... waarin hij zegt die rente... rekenen maar op dat dat de komende vijf jaar nog heel laag blijft. En de mensen ook zullen vergeten dat schulden geld gaan kosten... dat geld niet altijd gratis is. Um, vijf jaar, dat is ver vooruit kijken, Lodewijk. Maar zou Klaas Knot het bij het rechte eind kunnen hebben? Nou, het zou heel goed kunnen. Ik moet zeggen, ik vind het vrij
0: opmerkelijk dat hij denkt dat het uh, voor de komende vijf jaar het geval zou zijn. Ik meen me te herinneren dat hij nogal tegen die laatste renteverlaging was. En nu lijkt hij eigenlijk te zeggen van, nou, die laatste renteverlaging, dit is nou eenmaal gegeven. Dus laten we er maar vanuit gaan dat dat nog heel lang blijft.
1: Nou, ook omdat Lagarde niet meteen gezegd heeft dat ze het heel anders gaat doen dan Draghi. Hoewel ze ook aangegeven heeft, we gaan het opnieuw bekijken.
3: Ja, maar goed, Zuid-Europa heeft op dit moment meerderheid in het bestuur van de ECB. Dus dus hij ziet ook wel dat die stemmenverhouding niet snel zal veranderen. En en, bij de laatste stemming in september was het duidelijk een een kleinere groep landen... die, die tegen het nieuwe opkoopprogramma was, maar ja, die konden het niet tegenhouden... En um, dat, dat, ja, dat zal de komende paar jaar niet heel snel veranderen.
1: Nee, maar Klaas Knot zegt daarbij, dat is gevaarlijk... want mensen krijgen een andere perceptie van geld en van schuld. Ja. Van gratis ja. geld. Misschien dat er wel bedrijven onverantwoord lang overeind gehouden worden... omdat dat, die schulden... Ru- Ru- Ru-
2: ja. Klaas Knot roept dit al vijf jaar. Hè? Dat, dat waarschuwen en dat zorgen over. en weet je, Ik bedoel, dat is allemaal prima dat je dat roept. Maar je zit wel in een instituut... Uh, wat vervolgens een totaal ander beleid uh, uitvoert... waarvan jij zelf zegt van nee, dat is eigenlijk niet goed. En dat is ja, maar Nick, het
1: is dus zoals gezegd ook niet meer een geheim... dat Klaas Knot daar al een tijdje wat dus, moeilijker dus mee kan leven.
2: wat dus er op neerkomt is, wij hebben niks te zeggen binnen de ECB... Uh, en, dus, uh, en nu hebben we een, een, een veroorde- voor fraude veroordeelde crimineel als ECB-president. Oh, dat is gewoon. De uh, vinger zit er goed in vandaag. Uh. We hebben een fra- voor, voor fraude veroordeelde crimineel als ECB-president, die al aangegeven heeft zelfs uh, klimaatverandering als, als reden te, te gebruiken om maar die geldpers aan te zetten. Aanvullend uh, wil ze ah, daar naar kijken? Het is, oh. gewoon, het, is gewoon, het is gewoon totaal gestoord wat daar gebeurt. Echt, waar, die, waar die mensen in. Leven in wat voor wereld. Denk... Nou,
0: Nick, moet je toch naar Amerika verhuizen, hè? want die uh, hebben daar helemaal niets mee.
2: Dus, ja, uh... ja, dat, uh, dat is uh, maar goed ook. Want, uh, jou, wordt jouw bedrijf uh, is binnenkort gevestigd in, in de US. Nou, het, nou, liefst, het, het, liefst, het, liefst, het liefst vestig ik hem op de Kijman-eilanden... zodat ik helemaal <laughs> geen belasting meer hoeft te betalen. Maar uh, ja, de VS Nevada, is ook een goede optie, zeker.
1: We kijken of uh, Nick nog uh, tot
2: bedaren komt de komt te tijd.
1: BNR Nieuwsradio. En te gast is het beleggerspanel, of moet ik zeggen, een sterrenensemble... bestaande uit Lodewijk van de Kroft van Comgest, Nick Bakker nu nog van Apex en Simon van Veen van het Sustainable Dividend Value Fund. Mijn zakenpartner is Talita Muzen En we gaan het, denk ik, nog één keer dit jaar hebben over Just Eat... Hoewel misschien volgende week nog, eens, he, schijnt ook de 31ste te zijn. Uiterlijk op 10 januari moeten de aandeelhouders van de Britse maaltijdbezorger zeggen of ze hun stukken liever verkopen aan de Nederlandse branchegenoot TKW of dat het toch nog gaat naar het van oorsprong Zuid-Afrikaanse proces. Ik heb het er vaker over gehad de afgelopen dagen, want de ontwikkelingen die volgen elkaar op. Corné van Zel die noemde het, vond ik wel mooi schaak op een pizzadoos, waar die heel erg gefascineerd naar kan kijken. Is het een fascinerend uh, gesprek of uh, gevecht?
3: Of zijn jullie toe aan het... Ja, het is absoluut een uh, interessant gevecht om, om uh, in de gaten te houden. Ja, het, het lijkt er wel een beetje op dat de strijd groot deels gestreden is. Uh, 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 TKW heeft 46% van de aandelen inmiddels achter zich. Zo lijkt het... Um... Dus dat zit wel heel dicht bij die 50% die ze nodig zeggen te hebben... om het bot gestand te doen. Dus de strijd is misschien wel een beetje gestreden, maar je weet het niet. Of uh, als proces laatst moment als nog een hoger bot uit de hoed tovert... wat er dan kan gebeuren. Ja,
2: strategisch gezien is natuurlijk, uh, takeaway en uh, just eat vallen, uh, vullen elkaar gewoon perfect aan. En, uh, ik zie eigenlijk niet zo in wat, wat process je moet doen. Die, die hebben waarschijnlijk een berg cash staan en die moeten er wat mee. Dus, uh, nou, ja, zij zo- zoeken gewoon investeringsmogelijkheid. En bij takeaway kan je echt wel, uh, met takeaway kan je echt synergievoordelen halen. Uh, is, je deel is ineens mega. Wie, wie gaat hun nog beconcurreren? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ze worden bijna monopolist. En, uh, maar als ja, je het zo'n
1: uitdrukt, dan had het toch nooit spannend hoeven zijn?
2: Nou ja, ik, ik, ik denk van niet. Want als je, als je, als je bestuurlijk gezien kijkt, is, is takeaway just eat is gewoon een logische match. En uh, ja, Proces kan het alleen winnen als zij gewoon ja, een enorm cashbot uh, of uh, takeaway overtreffen met een enorm cashbot. Wat ze proberen? Het was zeker te proberen, maar...
0: Uh, En het voordeel voor Proces is dat uh, de druk natuurlijk nu ligt bij de nieuwe constellatie... die er gaat ontstaan om uh, de schulden en synergievoordelen te bewerkstelligen. En dat zou dus kunnen betekenen dat ze hun Braziliaanse activiteiten moeten verkopen. En daar zit Proces op te wachten, denk ik.
3: Dat klopt. Proces is de meerderheid aan de houden
0: van dat Braziliaanse
3: iFood...
1: Ze Kennen elkaar ook allemaal. Dat vind ik fascinerend om te weten. Ze zitten gewoon regelmatig met elkaar om de tafel. Het zijn allemaal, het zijn allemaal oude bekenden die elkaar nu eh, schaakmat proberen te zetten. Dat is een interessant spel. Lijkt is, mij zo.
3: Nou
0: ja, het is net als met uh, de vechtpartij van afgelopen weekend. Hè?
1: Ja, hij viel toch ook heel veel spanning. Daar. Maar ja, uiteindelijk ja. vielen ze elkaar ja. toch weer ja. enorm. Dat is waar. Maar ik, ik, ik las gisteren dat Badder tegen Rico had gezegd: Ik had je, ik had je. Dus kennelijk was het toch nog niet meteen echt in de knuffelmodus. Maar goed, we gaan. Uh, uh, afrondend kijken naar dit jaar. Kijken we eerst even naar het aantal beurshangen in Amsterdam. Vier erbij, zes eraf. Ja, als je dan een simpel rekensommetje maakt... zeg je het was niet zo'n goed jaar. Uh, is dat ook te makkelijk om dat op die manier te kunnen concluderen, Lodewijk?
0: Nou, qua waarde is er uh, zeker meer bijgekomen... dan dat het eraf is gegaan. Dat komt mede door de, uh, ja, de IPO van Proces uh, op de ja, Amsterdamse beurs.
1: Daar is hij weer. Dus daarmee
0: is het het beeld, uh, denk ik, in positieve zin uh, gekanteld. Maar het feit is dat er uh, per saldo natuurlijk relatief weinig bedrijven... in Europa naar de beurs gaan, zeker ook in Amsterdam. Uh, Er is gewoon veel te veel geld in private equity op dit moment voorhanden. Er is geen reden om naar de beurs te gaan als je van je belang af wil. Want er zijn genoeg mensen die geld over hebben. En dat geld uh, graag buiten de beurs om willen investeren.
2: Het is een fantastisch fantastisch beursjaar meer dan 30, dat? Ik zag van de week een statistiekje voorbij komen... dat uh, wanneer de, de S&P of de Dow Jones binnen een jaar... meer dan uh, 30 stijgt, wat afgelopen jaar uh, gebeurd is... dat uh, de kans uh, tussen 60 en 78 procent is dat het volgend jaar lager staat. En uh, zeg maar dan drie maanden, zes maanden en een jaar. Dus uh, ja, ik zou ook uh, wel even voorzichtig zijn nu. Maar het is een fantastisch beursjaar geweest. Als je ook ziet uh, een gelapengos, wat, 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 wat bijna verdubbeld is. Uh, ja, dat is gewoon echt uh, ongekend.
3: Maar de uitgangspunten waren natuurlijk ook uh, in die zin heel mooi, dat we vorig jaar om deze tijd alles uh, ja, doen was en, ja. en um, op dieptepunt stonden aan het eind van het jaar. En um, de vooruitzichten waren toen ook, nou, bang voor een wereldwijde uh, recessie en bang voor uh, de brexit die eraan zat te komen... en um, misschien wel een rentestijging in Amerika. Nou, dat, dat bleek uiteindelijk rentedalingen te worden. Um, die wereldwijde recessie is er nooit gekomen... en brexit, een harde brexit is, is, is vermeden. En dit dus komt dusver. het allemaal volgend jaar? Nou, <lacht> nou, dat weet ik niet. Die, die recessie, uh, volgens mij zijn de verwachtingen nu een, een, een stuk beter in ieder geval. De handelsoorlog, hebben we het net over gehad, is inderdaad uh, nog niet uh, uit de lucht... Um, maar, maar uh, ja, de uitgangspunten waren vorig jaar mooi voor een goed blessersjaar. Is
1: het iets wat ik zelf nooit zou begrijpen als leek, maar is het voor Nederland zeg maar, belangrijk als er veel bedrijven hier in de, op de Amsterdamse beurs, uh, op de Amsterdamse beurs komen? Hebben we daar als de rest van Nederland wat aan?
2: Nee, daar heb je niet zo. In principe heb je daar niet zo, te, niet zo is dat veel leuk, aan, omdat, zeg maar omdat, ja, eigenlijk moet je de beurs zien als een soort kroon op je werk. Hè. Je, yeah. heb, je, heb, je bent ooit een bedrijf begonnen. Dat, dat ben je met, misschien wel met een paar honderd euro... wat geld van vrienden en familie gaan doen. Yeah. En uiteindelijk heb je een, een, een miljoen of miljarden bedrijf neergezet. En uh, ja, als kroon op je werk breng je het dan naar de beurs. Tenminste, yeah. zo is het hoe ik het zie. En zo is het ook in Amerika, hoe, hoe daarna gekeken wordt. Dat is echt een... The promised moment, land voor jou, ja, hè? Ja, precies. Ja. Dat is gewoon een, een, een yeah. mooi moment. Dan is je bedrijf echt uh, op het hoogste niveau uh, speel je mee. En, uh, maar voor de Nederlandse economie maakt is het niet, het niet zin, uit okay. of een, uh, bijvoorbeeld een Vitol nu niet beursgenoteerd is, want er werken net zoveel mensen of dat ze dadelijk naar de beurs zouden gaan. Ja, misschien okay. wat compliance mensen erbij, maar that's it.
1: Ja. Als je kijkt naar de verwachtingen die dan vorig jaar zijn uitgesproken, Corné van Zel die was hier trouwens vorige week en die, die heeft dat met mij behandeld en die vraagt altijd aan mensen, wat verwacht je dit jaar bijvoorbeeld van de AEX? Nou, de verwachting was gemiddeld volgens mij net iets boven de 500 punten. Daar zouden we dan nu staan. Het is boven de 600 (lacht) uitgekomen. (lacht) uh... Dus wat moeten we van die verwachtingen dan maken, Lodewijk? Volgens volgens mij moet
0: je er uh, niet te veel op dat soort uh, geluiden afgaan. Ik denk dat beleggers vooral op de lange termijn uh, in die aandelenmarkt moeten zitten. En het zou best eens kunnen zijn dat we natuurlijk na een hele mooie periode weer even een stap uh, terug doen of een pas op de plaats maken. Ik zal nog even te kijken, maar uh, year-to-date zijn we dan misschien uh, zijn we 26% hoger... in de MSCI Europa-index, maar we hebben ook 7% lager gestaan. Dus uh, aan het begin van het jaar zaten we nog allemaal met de billen bij elkaar. En dan hebben we het nog niet over de endoscopen en dergelijke. Nee. Maar uh, het, was, uh, het was best lastig beginnen, Daar ben ik het met Simon helemaal eens... Dat Het lijkt nu allemaal fantastisch, maar het vierde kwartaal van vorig jaar... was echt wel een dieptepunt
1: voor die markt. En als je kijkt naar naar wat wat beursgangen dit jaar over de grens... dan vallen de techbedrijven op, Uber, Lyft, Slack... allemaal met veel tromgeroffel die IPO meegemaakt en daarna... Het waren geen winstgevende bedrijven. Hè? Nee, Op dat
3: 1999, moment dat ze 1999, de bus kwamen, hebben we over,
1: uitgebreid over Nee, overgast. dat weet ik. Maar dat is dus tegenwoordig is dat belangrijk om erbij te zeggen... dat het geen winstgevende bedrijven waren. Maar er is toch ook een tijd geweest dat het allemaal prima was... dat die bedrijven geen winst maakten en dat het allemaal later wel zou komen. Ja, dat nou, was ja.
2: 1999. En toen daarna uh, klapte de techbubbel uit elkaar. Dus dat was <laughs> en,
3: en, en nu waren er ook marketingmensen die riepen van... dat maakt helemaal niet uit dat ze geen winst maken... Maar eigenlijk maakt dat natuurlijk wel uit, zeker als je elkaar beconcureert in zo'n markt en, en, en denkt weg te kunnen komen met, met allemaal geen winst maken. Dat,
1: dit, maar is er dus iets veranderd dat dat niet meer kan? Of is dat inderdaad al heel lang uh, bijna onmogelijk om daarmee weer te is Niet weg? zo lang vol te houden in ieder geval.
3: Ik denk dat, ik,
0: sorry, ik denk nou. dat het beeld uh, dat het wel een beetje gekanteld is in de loop van het jaar. Je hebt eigenlijk na Uber is, is die sfeer een beetje ontstaan van jongens, er moet wel iets uh, onder de streep overblijven en uh, dat mensen ongebreideld willen betalen... ook voor winstgevende bedrijven, zag je bijvoorbeeld in de beursgang van Budweiser, uh, Asia Pacific... waarin ja, in eerste instantie veel te veel werd gevraagd. Dus moesten ze opnieuw moesten die
2: prijs vaststellen... en toen was er wel voldoende vraag. Ja, WeWork is natuurlijk ook een heel mooi voorbeeld... wat, wat, wat he, op een op, 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 omzet van 2 miljard, miljard uh, verlies draait. Uh, Softbank riep, uh, het is 50 miljard waard. Toen kwamen Goldman en uh, Morgan Stanley kwamen er overheen rollen... met 90, 100 miljard. En uiteindelijk moet het op een waardering van nog geen 10 miljard... Uh, gered worden door Softbank. Dus dat... Geeft ook wel aan dat inderdaad, als jij, als jij alleen maar verlies maakt en er is ook geen, uh, hoe zeg je dat, uitzicht op, op, op winst de komende jaren, dan word je gewoon afgestraft. En beleggers zitten er ook niet meer op te wachten. En, om even terug te gaan naar Uber. Waarom is Uber zo verlieslatend? Dat komt omdat die taxiritjes te goedkoop zijn. Uber is gewoon een bed op een. Op een ja, eigenlijk op een. Uh, op een recessie. Want mensen willen gaan dan voor uh, enorm lage prijzen gaan ze in hun auto stappen om mensen rond te rijden. Dus de enige. De manier waarop Uber winstgevend kan worden... is eigenlijk als mensen geen goed betaalde banen meer hebben. Want dan gaan ze in zo'n autootje stappen... en gaan ze uh, mensen rondrijden voor een enorm lage prijs. Want ja, je moet toch brood verdienen. Hoor ik nu al je nieuwe functie, Nick,
0: die je gaat aankondigen? Uber, Uber, Uber
2: in ieder geval niet,
0: denk ik. Oké, <lacht> oké. Okay,
1: okay. Heren, leden van het panel, dank of voor jullie Lita. Fijn dat je mijn zakenpartner wilde zijn. Lodewijk van der Kroft was hier van ComGest, Nick Bakker. Volgend jaar, voor zichzelf. Ja ja. Wat wordt de naam van je bedrijf?
2: Uh, Bakker Financial Content and Services. Hoe kom je erop? Ja, ja, Ongelooflijk. Goed, hè?
1: En Simon van Veen van het Sustainable Dividend Value Fund. Fijn dat jullie er waren. Morgen en overmorgen, dan ben ik er niet. Dan uh, ga ik kerstvieren. Vrijdag, dan is hier, en dan ben ik het trouwens ook weer... Biense Dijkstra, directeur-eigenaar van het Friese bouwbedrijf Dijkstra Draaisma. Hij werd dit jaar door vak, vakblad Kobou uitgeroepen tot bouwpersoon van het jaar. Nou, blijf luisteren, Nick. Ja, dat ga ik zeker luisteren, ja. Dat vind ik interessant. Nieuwszoom, dat is het volgende programma op BNR. Dat is na de uh, nieuwsupdate van twee uur... onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Een hele mooie kerst en tot vrijdag.